0: Започва свободното говорене по радиото. Започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването и Велина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Започваме.
1: Политически некоректно.
0: Непрекъснато получаваме доказателства, че хората, които управляват в момента България, нямат нищо общо с България. Държат се така, сякаш са поставени на управленските си позиции, за да защитават всякакви други интереси, само не и българските. Онзи ден депутатите, подкрепещи правителството, гласуваха да отпадне забраната за внос на украинско зърно. Това беше поредното доказателство, че на управленската коалиция чуждите държави са изпоскъпи по-скъпи, отколкото нейната собствена. Само така може да бъде тълкувано решение, което застрашава съществуването на един от най-важните сектори в България. И още нещо много важно по темата. Тъй като Украина не е член на Европейския съюз, за нея не въжат забраните за използването на ГМО. Ето защо произвежданата там продукция може да е пълна с всякакви вредни за здравето вещества. А нашите управляващи правят така, че тази продукция безпрепятствено да влиза в България. Чудно, нали?
1: Политически некоректно.
0: Ама страшни икономически ползи ще да има от това действие, обяснява правителството. Инфлацията ще да падне, цените категорично надолу ще ли да поемат. Слушайки управляващите, може да остане с впечатлението, че хляба вече безплатно ще го раздават. Интересно тогава, защо правителствата на другите държави, където въжеше тази забрана, не са се сетили за тези невероятни икономически ползи и продължават да държат на нея. Нещо повече след като от отмениха забраната за продажба на земеделски продукти от Украина, тези страни заявиха, че ще наложат едностранни ограничителни мерки. Хм, да не би да говорим за държави, които са русофилски и където много обичат Путин? Я да видим. Колко русофилска мислите, че е една Польша? Ами там определено не са фенове на Русия, меко казано. И въпреки, че силно подкрепят Украина във всяко отношение, все пак повече подкрепят собствените си производители и собствените си съграждани. Затова и не искат забраната за внос на зърно при тях да отпада.
1: Политически
0: Нашите управляващи обаче не разсъждават така. Те смятат подобни разсъждения за устарели и националистически. Нашите управляващи са правоверни евроатлантици и затова се грижат за интересите на всички останали, само не и за българските. И това въжи не само за политиците и за обслужващия ги медиен персонал. Тези дни по всички медии бяха плъзнали едни грантови анализатори, които за хиляди път ни обясняваха как българското е остаряло и ако искаме да се водим по модата, трябвало европейци да бъдем. За възхита коментираха тези анализатори речта на госпожа Орсула Онзиден, а когато тя каза, че било крайно време България да влезе в Шенген, направо в екстаз изпаднаха грантовите анализатори. Ето казаха, евроатлантическата солидарност дава своите плодове и вече сме възнаградени за отдадеността си към партньорите.
1: Политически некоректно. Прекрасно
0: е това. Обаче веднага след пионерския оптимизъм на госпожа Русула, дойдоха и поясненията на Нидерландия и Австрия, които могат да бъдат резумирани последния начин. Да, ще влезете в Шенген, ама друг път. Работата е там, че каквито и бодряшки клишета да бълват чиновниците от Брюксел и тяхната на ръководителка, влизането ни в шенгенското пространство зависи не от тях, а от националните правителства. И значи, щом управляващите в Австрия и Нидерландия са против, никакви призиви от типа Дайте да дадем няма да променят нещата.
1: Политически некоректно. За пореден
0: път се убеждаваме, че колкото и правоверно евроатлантически да действаме, ако някоя държава смята, че може да бъде застрашен националния интерес, тя изобщо няма да вземе предвид нашата солидарност, а ще прави това, което е добре за нея. И друг пример. Пращаме ли, пращаме всякакви оръжия в Украина. Даже се появиха подозрения, че сме били готови да дадем и най-модерните си ПВО системи S-300. А докато летят аргументи в едната и в другата посока, Военният министр такова едно загадъчно мълчи. Мълчи, подобно на един съвременен сфинкс, защитил дисертация в Съветския съюз. И едновременно с това някакво неспокойствие излъчва този министр. аз като го гледам и на мен, ми става неспокой. Така изглежда, все едно няма търпение да обяви война на Русия. В името на победата на евроатлантическите ценности, разбира се. Не е зле обаче днешните евроатлантици да си спомнят как през един далечен декември, през далечната 1941 година, тогавашните управляващи обявиха война на Съединените щати и Великобритания. Разбира се, за да бъдат солидарни с тогавашните ни стратегически партньори, а именно нацистите в Германия. А от тази така наречена символична война последваха съвсем реални разрушения и гибел на българи. Да, добре е да сме солидарни с партньорите. Но не винаги. И не на всяка цена.
1: Политически некоректно
0: Това ще бъде и една от темите, за които ще говорим днес. Разбира се, за тази забрана, която отпадна върху вноса на украинска земеделска продукция, имаме и такава анкета в социалните мрежи, в Фейсбук, в ТикТок или Екс, в Телеграм, в Инстаграм, може да гласувате, отговаряйки на въпроса. Трябваше ли забраната за внос на украинско зърно да остане? Да, трябваше един отговор. Не, не трябваше. Правилно отпадна е другия отговор.
1: Политически некоректно.
0: Една от темите, която се обсъждаше и тази седмица, със сигурност ще продължи да се обсъжда и нататък, е тази какво ще става с специалните служби в България. От една страна, както разбрахте, някои от управляващите много искат да слеят цивилното с военното разузнаване, а също така и да премахнат ролята на президента от схемата, по която се назначават ръководителите на служби. А дали това може да се случи. Да, имат управляващите муинството в парламента, но дали все пак ще се стигне до едно такова действие? Ще разговаряме сега с Красимир Каракачанов, който е почетен председател на ВМРО, а беше и министр на отбраната. Добре дошли. Добре заварили. Защо им е това, господин Каракачанов? Само за да, понеже президента сега не го харесваме и трябва непрекъснато бой по главата. Това е ли е основата причина?
2: Това е една от причините... Конюнктурната причина в момента управляващите воюват с президента, а по конституция президента с указ назначава шефовете на службите. Данс, външно разузнаване, военно разъзнаване. Войно разъзнаване. А, т.е. той може и да откаже. Процедурата е такава, Министерството съвет предлага, президента утвърждава. Той може да откаже. И тъй като в момента воюват, те не мислят, че този президент има още 3 години мандат. След това може да е някой друг. Той всъщност ще е някой друг. Но тях това не ги интересува. Основната причина е друга. Българските политици още от 90-те години се усетиха, че службите им пречат. Как Те, им пречат. Всички тези хубави приказки, как ще подобриме работата, вижте германският модел в Германия, има само една слога. След ще поговорим да. за Германия. А, не, мислата ми е, че как им пречат? Нема се лъжеме, че организираната престъпност в България има покровителство от политиците ли? Не. Контрабанда, включително наркотици, трафик на хора. Някакви хора е така решават да прат контрабанда на цигари, на наркотици, ако щете на оръжие. И... Това си го решават тези хора и политиците не знаят. Напротив, всички канали, цялата престъпна дейност в България, винаги по последните 30 на години, в по-силна или по слаба степен, е покровителствана от политиците. И когато една разнователна или контрразнователна служба работи, по тероризъм да речем, тя засича контрабандни канали, засича кои са фирмите, които го правят, кои са лицата, които го правят оттам, пътя до това да свържеш едни лица с едни политически партии или едни политици е много лесен, защото се знае. Точно това е причината да се говори за сливане на службите, защото когато са три различни служби, и президента ги назначава сука с началниците им е малко труден контрола. Президента е враг, той може да научи, тъй като той назначава шефовете на службите, може да научи какво се случва и може да го използва срещу тях.
0: Казахте, че тези престъпни канали и въобще тези незаконни дейности се покровителстват от политически лица. Това но не... то трябва да си в управлението, нали? Така да покровителстваш. Ето, вие като бяхте в управлението, имахте ли данни за такива неща?
2: еми, данните е, бяха на лице винаги. Винаги имаше и разкрити и полицейски служители, и други, ама те полицейски служители някой ги назначава. Ама пак нямаше,
0: нямаше подведени под отговорност с политици. Е,
2: нямаше, то и няма да има, докато службите първо бяха разбивани съвсем умишлено след 95-6 година. Военното разузнаване буквално беше съсипано. А не, войното, а цивилното разознаване. Е а военното разузнаване ще справи на генералитета, че не позволи въното разузнаване да бъде разсипано както беше разсипано външното неразноване. Те си запазиха и агентурата, и чуждите граждани, не извадиха документите, не ги дадоха на синекурната комисия по досиетата, която, нямайки какво да прави, публикуваше наред. Има в техните официални томове, които издавах. Аз лично съм откривал случаи, при които чужди граждани работили за българските разузнавателни служби, верно, преди 10 ноември, Имената им не са заличени. Тоест, те, хората, ги оставаш, някой може да ги вкара в затвора, а пък в някои страни, като тези от Близки изток или Третия свят,
0: Където, които, мислят, могат
2: мислят. да ги да бъдат и обесени директно. Та мисълта вече, това е целта. Слагаме, правим една служба, слагаме послушни наши хора и няма контрол. Няма е другата институция, която може да контролира. Плюс това, военното разузнаване е подчинено пряко на министра на отбраната. А министра на отбраната обикновено го харизват на коалиционни
0: партньори. Не да, само при вас, когато вие бяхте. Не кога? само при
2: мен и преди мен, па и сега. Нали. А, 2019 година имаше подобен опит. На един фарчаш лис ми донесоха един законопроект. До края на юли трябва да го внесеш в е, парламента и да се гласува сливането на военното цивилно трудно. На нас тогава на майна им, как че няма да стане. След което, разбира се, последстваха други последствия, но това го оставяме настрана. Не е важно какви последствия е търпял някой. Но започна една гнусна кампания срещу военното разузнаване. Помните, че бяха започнали разследване срещу бившия и настоящия шеф на българското военно разузнаване, двама достойни български генерали. Генерал Даскалов, който аз заварих, и след като трябваше се пенсионира, генерал Ангелов, който аз назначих. И двама достойни генерали с опит, с практика. Истински патриоти, за да удариме военното разузнаване, трябва да го компрометираме. Как? Ами, видите ли, те, двамата началници на военното разузнаване, са издавали неправомерно допуск, допуски за квали... до... достъп до квалифицирана информация, за забележете на кого? Но служители на военното разузнаване. Четири години ги въртяха те хора, съсипаха им кариерата и здравето, поне на единия, а... с идеята, компрометирайки военното разузнаване. Той е проект за закон да мине по-лесно. Защото щеше да има съпротива. Само, че е, това не се случи, защото си им казах не. И това не стана. Сега е същата идеята. Е, в своята дейност, разузнавателните служби, работейки в чужбина и най-вече в военното разузнаване, военното разузнаване силно, българското военно разузнаване, в чувствителните райони. Балканите, Близки изток, то запази кадрите си и работи много добре. Между другото, получава най-високи оценки от партньорските служби, така да се каже. В е, дейността си зад граница, то засича често български граждани и български фирми, които извършват разни на регламентирани дейности и е, естествено докладва. На кой докладва? Първо на министра на обраната, от там на президента, на министър председател, на шефа на парламента. Дадема, във веригата поне двама не са сигурни. Министра на отбраната, както казахме, винаги е някакъв коалиционен партньор. И президента е враг. Ема тук винаги се. Е казва... Какво да направиме? Вместо да удариме контрабандата или да удариме престъпността, ще удариме военното разузнаване.
0: Ама в Германия е. имало една разузнавателна служба, казват. То в
2: Германия има една разузнавателна служба, в Австрия също има една, ама е военно разузнаване. Ама в. Е... Любимата държава на Грантаджите, както ги нарекохте преди малко, в Съедините Американски щати има 17. Там са, да, да. В Великобритания имаш Ми-5, Ми-6 и военно разузнаване. В Франция е подобно. Всъщност Германия е единственият пример, за който се хващат. Защото няма кого да посочат друго. Нали? Говорим за държавите от западния свят. Няма какво друго да посочат. Коя друга държава има една служба. И защо да е една? Между другото, тя логиката е проста. Чухи ини аргументи от едни пишман специалисти, ама те се конкурирали, да, те си пречили. Пречели си. Е добре, 17-те служби на щатите не си ли пречат? Явно не си пречат. А, какво си пречат? Като всъщност задачите на двете разузнаване са различни. Цивилното разузнаване събира предимно, събира предимно политическа информация. Войното се занимава с специфичната дейност да събира информация за военни обекти, за военна техника, военна опасност и така нататък. То е специфична информация. Аз и вие, защото ще съм бил 4 години министър на отбраната, аз нямам военно образование, нямам военна академия и ще ми е трудно да преценя точно една военна ситуация в дадена държава, защото ти просто нямаш необходимото образование. А какво говорим за един цивилен служител, що ти ще ги събереш и ще ги девойнизираш? Та, да, в първите 3, 4, 5, 6 години сигурно военните, които са служители на военното разузнаване, ще останат на работа, след което ще си отидат едните отвратени, другите по естествен път, като им дойде време за пенсия. Айде кажете ми, сега има война в Украина, в Черно море има разни е, напрежения. Как един цивилен гражданин, разознавач, цивилен, ще направи разлика между любителски дрон, разузнавателен дрон, или бойен рон камикадзе. Как? Той няма военна грамотност. Как ще направи виждате, нашите политици не правят разлика между танк, бронирана машина, пехотата и БТР? Еми логично е цивилни, не разбират. Тоест, специфик, спецификата на, на военното разузнаване няма как да е покрие един човек без военна грамотност. Ти на практика ще унищожиш военното разузнаване, така ще се случи във времето, и ще оставиш с вързане на ръце. Щаба на отбраната, т.е. генералният штаб на българската армия и то в едно време, в което около нас има война.
0: Точно за това сега искам да е, с господин Каракачанов. А, това напрежение в Черно море и това, което така нашите управляващи, особено министър Тагарев, казва, че били руски провокации, които те правят, и трябва да има отговор от българска страна. Ама така, много сериозен отговор трябва да има от българска страна, казват управляващи. Какво трябва да означава това? Вие като министър на отбраната би трябвало да може да кажете. Сега първо има две неща. Той слушах го и
2: се чуди, как мога да го говори военния министр, нещо да го говори по този, как да каже, лековат начин. Действително, руснаците бомбандират украинските пристанища, включително Рени, което е на Дунава. Mm-hmm. А, възможно е, когато, когато бомбандираш едно пристанище в Украина, което е на 1 два километра от граница с Румъния, някое парче да падне в Румъния. Ама това не е направено със сел да провокираш Румъния или България. Утре ще ли да падат такива пърчета в България? Няма как един шрапнел да, да падне на 100 км или на 200 км. Това са глупости. Просто се търси повод да се нагдати общественото мнение, да се оплаши, че утре нали, Роснастър ще ни нападнат и да се измисли някоя поредна глупост, неадекватна. Най-вероятно това е смисъл на тези празни приказки. С какво ще отговориш?
0: Да, как може ми не да отговорим?
2: Ми, аз не виждам как. Ще отговориш, защото нито имаш ракетни брегови комплекси, нито имаш достатъчно силен флот, за да отговориш. И тогава хората са казали, народа го е казал, една поговорка, когато атовете се ритат, магаретата да си пазат задниците. Тоест да не са врат там. Защото всъщност атовете, Русия и Съедините щати, се ритат. Или двата глобални лагера се ритат. Русия, Китай и още други държави, които са
0: Ема, да ние ли, сме част от другия лагеря. Това,
2: това означава ли, че ние трябва да дадем повод за подобни неща. И тук въпросът е, когато говориш подобни неща, и когато дори си готов за по-крайни действия или участия, дали си отговорил на въпроса, армията ти готова ли е да поеме подобно предизвикателство? А економиката ти готова ли е да поеме подобно предизвикателство? И ако си отговориш правилно на тези въпроси, няма да правиш глупости. За съжаление, нито армията ни е, и, е в състояние да участва в подобни конфликти, нито економиката ни тя не издържа ковид-кризата, тя не издържа глупостта на сегашните ни управляващи, включително с вноса на украинско зърно. Това означава тези приказки как ще ли да намалее цената на олиото да, на хляба. И инфлацията това също
0: са, ще намаля. Това каза.
2: са пълни глупости. Добре. нали, а, Мисля, че беше кирчовците и кокорчовците, Предищото им правителство. Тези не ги познавам, кои сте. Еми, хората ги знаят. Добре. Нали уж махнаха ДДС върху хляба? Поефтиняли хляба? А, нали имаше внос на украинско слънчоглед и пшеница преди да наложим това ограничение? Поефтиняли хляба тогава? Цената на олиото падна ли? Не. Ще направиш това, което поляците, румънците, мисля, че и унгарците, и, унгарците и словаците, да. а, сло, а, сло, а, словаците, не искат да направят. Да, и Румъния, и Полша са твърди врагове на Русия. По исторически причини. Румъния си прави сметка, че преди един разгром на Русия, ако тя бъде разпадната на множество държави, тя по-лесно ще може да абсорбира Румъния, а да Молдова. За румънците Молдова, в съзнанието на румънеца Молдова е това, за което съзнанието на България на е Македония. Един език, един народ. А поляците си правят една друга сметка. Проекта на Пан Пилсудски, от море до море, сега като виждаме един по амбициозен проект, Полша, тоест, пардон, три морета, в което полското влияние трябва да Присъстване на регионите, т.е. на Украина, на Беларус и Польша да бъде един фактор, който да измести Германия и Русия от световната европейска политика. Доста амбициозна цел. Те, тази цел не е за първ път, не се опитвало да се реализира, но това е Косово на Польша поне три разделения и три пъти пристава да съществува. Но те си имат амбициозна цел. Те не са русофили. Не забравяме, а поляците, ви много правилно казахте в анонса на новините, поляците. Да, да, Украина не е мила, там има интереси, Русия не е исторически враг и затова активно помагаме, включително <същи> сигурно някои стоти, да не кажа, над хиляди поляци загинаха в тази война, като доброволци отидоха да се бият в Украина, но въпреки това те казват не на украинското зърно и слънчоглед, защото това ще удар по полското замеделие. Келфайда, когато фалирате една част от българските производители, келфайда, че ти си се направил на Евросолидарен и си пропуснал украинското зърно.
0: А как си обяснявате, господин Каракачанов този начин, е на за този начин на мислене на българските управляващи, които дори не слагат нашите интереси на първо място, кой знае от какви други? Мога ли да бъда леко циничен? О, добре. Да
2: В обсега а... на разумното. Те са ни обикновени допедавци. Или и брекчи, както. брика е един съд от времето на туското ръпството. Хигиена, ама за подмиване на задните части. Е, това правят. Ние сме един и брик в момента. Държавата България играе ролята на и брик. Това е унизително. Да ми обясняваш, бяха стигнали, е, да не влизаме в тая война тема, но е, да, да ми обясняваш как е, българските е, зърнопроизводители са терористи.
0: А това е днес, когато това,
2: това е наглус. Ти когато фалираш българското производство, какво ще чакаш в бъдеще? Да оставим ГМО и други работи. Не е сигурно дали има и съм. Такъв, привържи на конспиративни но, заговори, не, но тъй да като се няма ограничения ням, в Украина да. е възможно да го има. Но не е важно това. Важното е, че българските производители ще бъдат ущетени. Оттам ще бъдат ущетени българските граждани. Тези приказки, това е много гнусно. Ние ако вкараме нещо чуждо, на вас ще ви бъде по-добре. Да, да, ма, тези български производителите, нали са и те български граждани. Другият въпрос е, че българското замеделие, ако не бъде преструктурирано, а да не се превръжда в едно латифундийско замеделие, е друга тема.
0: Оба. Това е аргумента, че тези смайбасите сега ще протестират.
2: Ами тези ма те с майбасите, за тези смайбасите работят едни хора. А пък тази стока, като я продаваш навънка, влиза една печалба в България, защото България ползва не повече от една трета от това, което произвежда. Даже мисля, че по-малко по отношение на пшеницата. Ние ползваме 1 милион тона. Произвеждаме 8 или 9. Тук не съм добре с е, земеделските цифри, но това по-пока. Ти изнасяш нещо. Другият въпрос е, че ти трябва да структурираш земеделието така, че то освен да произвежда суровидата, например, пшеница и слънчоглед, да го преработва тук. Тоест, да направиш българското земеделие не да отглежда само царевица, слънчоглед и пшеница и да ги изнася в е, е, готов вид, а тук да се преработва, тук да се прави олио. То се прави, има сериозни предприятия. Да се развие зеленчуко производство, овощарството. Оттам хранително вкусовата промишленост. Това е допълнителен бранш, който е свързан с замеделието и създава работни места. Защото, когато един голям арендатор гледа примерно 1 милион декара земя, той сигурно го прави с 20-30 трактори. Това са 20-30 трактора, това са е, комбайна, това са 20-30 комбайнери и 5 човека поддръжка. Но обаче, когато няма продукта, който да влезе в е, е, хранително вкусовата промишленост, Хората в тези малки райони остават без работа и се изсават към градовете. Тези малки населени места се циганизират, а населението българското, което остава там, или е възрастно, или става един лумбен пролетариат. Тоест, това трябва да се помисли какво да се прави. Но в момента българските производители са прави. Не можеш да ги удариш с нерегламентиран внос, само с лозунга да живее евроатлантическата солидарност.
0: А мислите ли, господин Каракачанов, че тези протести, които сега се задават, които са провокирани от падането на тези забрани, са в състояние да застрашат живота на правителството? Могат ли те да свалят правителството? Могат.
2: Само, че имало е протести, ще бъда много откровен. Имало е и друг път протести на зърно проявители и разни други, но тогавашните правителства са намирали начин да им купат вождовете.
0: А сега не може ли да стане също? Може но ще видиме
2: дали ще стане. Ако те в един момент кажат, ами, те е 68 милиона, дето ни ги обещават компенсация, ще ги направят той Ние сме доволни, значи са ги купили. Това е. Само, че е, това няма да е решение на проблема. Но като гледам изказването на Денков, терористи и така нататък означава, че явно не са подходили по този начин. Не, един два пъти са го правили. Идват хората, протестират, сека, че хванеш е. някои шефове или фактори в тези брашви организации. Обещаеш нещо. И те клекнат. След три uh, месеца разбира, че са били излъгани, разбира се, защото обикновено са ги лъгали винаги. Тоест, затова земеделието не е на този хал. Затова животновътството не е на този хал. Ние нямаме животновътство на практика. Реално погледнато, субсидии се дават за 1 милион овце в България, няма повече от 500 хиляди. хората това нищо не им говори, имаше дам справка. Uh, към 90-та година в България имаше или към 89-та година в България имало към 8-9 милиона 44-та година в България е има 14 милиона овце. Сега има полови милиона овце. Какво животновоство? Какво мляко? За какво говориш?
0: Ама субсидиите си върват същото време. Те субсидиите върват,
2: ама ти нямаш реалното производство. И когато българския... Приво, понеже говорим за овце а... и... Отглеждане на животни, примерно, що са високи цените на сиренето и кашкалава. Ами защото, първо, дълго време от на Беларус, последно време от Полша, се вкарва ефтино а, сухо мляко. Производството на един килограм сирене от сухо мляко и разни палво и масла и други работи излиза много по-ефтино, ако ти изкупуваш продукцията на българските животноводи, а не да им даваш по 60 стотинки за литър. 60 стотинки е една малка минерална вода, в а, който иде магазин. Даже мисля, че е повече. Помече. Ти даваш 60 сотинки за литър мляко от овцете, които тези хора гледат, отглеждат. И тогато правителството направи така, че те удари в тази област, ти фалираш. И когато фалират българските месопроизводители, зърнопроизводители, преработвателните предприятия най-вече за олио, го правиш. И защо го правиш? Правиш го, защото си просто един обикновен... Слуга и а може ли,
0: може ли да си различи. Може ли управлящите да действат различно, а не спрямо директивите, които третия помощник на четвъртия, заместник на петия поддиректор... Да кажем на посолството ви да. да. Точно така. Могат, а то се иска воля.
2: Едите са грантаджи, и много хубаво казахте този термин, ще го използвам, хареса ми. Те са грантаджи отдавна на всякакви сурсоидни структури. Гледате ги експерти, той няма един нереален в бизнеса, ми говори за економика. Цял живот те се е мутал по разните суросоидни институциите, които пишат едни глупости и преписват от тук, от там и обясняват за економика. Е, видяхме колко разбирате от економика, разсипахте. За 30 години направих, разказахте играта на българската економика. Но обаче дават а, така наречените национални медии, пускат само тези, те не пускат альтернативно мнение. А, Ените са си такива грантажи и те си на заплата, които обясняват това, заради което им се плащат. Другите, поне са компрометирали, понакали са се сегашното си политическо житие, битие, не искат страгия да не влядат в списъка магнитски, границки, какви бяха там всякакви списъци, защото това ще е сериозно финансов удар за тях. И с това ги държат. Това е цялата работа. Това е цялата работа. Трагичното е, че едни хора да спасат собствения си задник, са готови да закрият държавата България. Това е трагедията. И е, другата голяма трагедия е, че българския род вижда, разбира, мълчи и чака поредния спасител да се появи от ръща. Е, не
0: става тая работа с спасителите. И, е, поне, историята е показала, че не става. <съща> Благодаря ви много за този разговор. Красимир Каракачанов.
1: Политически некоректно.
0: Днес говорим за това, което направиха депутатите от мнозинството в Народното събрание, а именно направиха така, че да отпадне за забраната за вноса на украинска селско-стопанска продукция в България. Нещо, което не направиха управляващи в други държави, където тази забрана въжеше. Какво мислите за това? Ето сега ще ви прочита няколко мнения по темата от различните социални мрежи. Стойчо Първанов. След пшеничното зърно и слънчогледовото семе, ще дойдат месото, млякото, меда, гъбите, и всичко друго, което се сетите като СЕЛСКОСТОПАНСКА стопанска продукция. Продукция, която се отглежда без задължителните НОРМАТИВИ за безопасност на храните, гемеолия, с какво е торена, пръскана, на какви земи е отглеждане, никой няма да ни каже. А и нали уш зърното бе за тези държави, които имат недостиг на такова? Нека отива там, а не да, има, да идва в България, където има излишък. Цветан Мънгов изглежда твърде вероятно нашите външнополитически капацитета да се спазарили на тъмно нещо с Европейската комисия срещу това и унашко решение. Я по Северно-Македонска линия, я в посока Шенген. Народа обаче не знае подробности за подобни сделки. а ако ги научи, ще пита дали не предлагаме кон за кокошка, при това Младен Ставрев, трябва и тези хора не да блокират пътищата, да отидат директно на жълтите павете с техниката и да не мърднат оттам, докато няма оставка на цялото правителство. Людмила Стоянова, опасността в вноса на украинско зърно не е само за зърнопроизводителите, вероятно те ще намерят пазар на Запад или другаде. Основната опасност е от замърсеното зърно и други селско-ступански продукти, тъй като там, където се води война, почвата, водите, въздуха са замърсели с цялата Менделеева таблица и преди всичко след използването на снаряди с обеднено рани. Има и повишена радиация. Едва ли има и нужния санитарен контрол. Вие сте сега 0889 029631565 02 и 029336743. Добър ден.
3: Добър ден, здравейте, господин Болгин, здравейте! Слушам. Иван Минчев съм, чуваме или Да,
0: господин Минчев, слушам ви.
3: Радвам се, че се свързахме. Господин Минчев, фактите, от миналата година за производителите в България имат. 2 милиарда евро или една чиста печалба от Пара, защото забавиха, скриха производството от човечеството в складовете си и направиха така, че бутилката олио да стигне до цената на бутилката войски и те измародърстваха
0: собствения си народ. Пацифите говорят с сега да ги пием по главата, така ли? Може? Сега казвам да ги бием по главата всичките селско производители.
3: Съдбата ги удари по главата, защото когато дойдоха първите тражжове от Украина с зърно, те излеваха, а ние имаме още зърно и няма къде да сложим новата реколта. Господин Логин, това за канцерогенно си зърното от Украина. Ние 86 година изтихме на някого, като Язовири искал от Чернобил, пак до края. Е, сега същото ли
0: трябва да става? Същото да го правим като тогава. Нали сега сме в съвсем различен строй?
3: Имате има комисии за защита на потребителите. А, добре. Те
0: Абе, по-качествено е със сигурност, защото има изисквания, нали? Знаете, господин Минчев, има изисквания от, от европейските структури и няма как да не е качествено.
3: Е, не може тя
0: да не ви прекъсвам, нали? Това е разговор. Той да живее правителството.
3: Последно, Добре. Последно. последно. Чуваме се. Чуваме се.
0: Добре, само, само да ви кажа, че тези партийни секретари, за които вие говорите, няма как да са сегашните хора, защото партийните секретари 89-та година бяха на по 50 години, да кажем. И сами малко трудно да си представя, че биха могли да са някакви такива с майбаси, както вие ги оприличавате. Добре, добър ден! Алло? Да, слушам ви.
4: те. Ангелова Да, госпожа Ангел. А, ще кажа като в песнишката... Ой, ой, ой! Какво ли да. е <laughs> Значи за зърното е ясно. Никой не иска да нормален човек да купува от, от Монсанто, от, да, от американските фирми. Нали се чуваме? Чуваме се, да. Имаме си, да, Но, не си, да. Жит, не са бяхме тук на, на част от Европа, така че житото тяхно не ни трябва. Тяхната идеология украинска не ни трябва. Американския слуги наш също не ни трябва. Вижте, докато ни бодалката с какво ли не, тези нашите родоотстъпници, майкопродавци, отсерогатели, от, 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 тези хора, докато или бодалкат, искам това да кажа. Оборчена съм от моите приятели, които търчат един път месечно по главната улица на София или на Пловдив. Търчат хората, за да казват искам мир. България – зона на мира. Ами това, господин Волгин, са нашите плакати от 15-та година, когато ние 100-200 граждани. всяка неделя излизахме от президентство до, а, 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 до парламента с тези плакати. Деню беше ги направил. България – зона на мира, знамената, Порошенко убиваш деца, не на войната в Сирия, Донбас и а, Луганск. Ние си извикахме гърлата, никой не ни показваше. Войната течеше, трепаха хора. Сега старите плакати, говоря за България – зона на мира, а, 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 вървиме по главната улица. Никога няма да срещнем камионите с оръжи, които вървят по други шосета. Те минават сигурно през Дуньов мост. Е, а, приятели... може би, не
5: минават, да. Така да, ли си неща
4: там? Значи, тези разхождачи на седмия ден, в неделята разхождачите от седмия ден, четири месеца трепят е, енергията на хората, гнева на хората. А
0: Защо? какво трябва да се прави според вас? Защото никой не иска а, война, нали? Така, всеки иска а, да а има война мир. война
4: не иска, но а то няма как да я спреш. Сега, мятам, че съпротивата на нашия буден народ, 10 хиляди от главните улици, ако обичат около паметника на Съветската армия. Там е едната барикада. Падне ли този паметник? Ще падне Околчита, ще падне Бузуджа, ще падат по хлеботе в Левски караджата, по села и градове. Имам поглед върху село Мирково. Там падна първо паметника на партизанина, на хора убити. 17-17 годишни момчета бутнаха го, гътнаха го и изиграха този номер. Както тук, дали 24 май или 3 марта, да сбъркаш две неща, които не са противоположни, там беше, ами да махнем партизанина, да сложим по неделю кръстоносите на къ, четата,
0: Е, сега казват, че партизаните били лоши и били терористи. Това... Ами,
4: сега може да сме си мислили ние, докато в социализма бахме някакви дисиденти.
6: Аз съм от групата на Редой Рали.
0: Разбира, ви благодаря ви за мнението. Добър ден!
6: Ало? Да! Добър ден, уважаеми господин Волгин. Слушаем. В 1986 година стана Чернобилската авария. Да. Огромни площи на Украина и на съседните държави бяха заразени т.е. тази земя не може да се използва, тъй като срокът за разпадане на вредните вещества е над 100 години. Обаче украинците губят, ако тази земя не се използва, а техните основни доходи са от селско стопанство. Губи и селско техника, която също не може да се използва. Безработицата се увеличава от техните безработни, които също, а, а, това, които също бездействат. И съответно, се, Търси начин тази продукция по себестойност или със съвсем ниска печалба да бъде изнесена в чужбина, за да може да се реализира веднага. И американците се намесват и заповядват на нашите послушници тук, на, на, това на нашото правителство, да се изкупи незабавно. Украинската продукция, ето преди Европейския съюз, те снехат забраната за внос на украинска продукция.
0: Ама друго ми е интересно, защо пък на другите държави не заповядват? Защо не заповядват на Полша, на Унгария, на Словакия? Там се ами, си продължават забраните.
6: Тук ние сме най-меките, мека мара сме, каз... нали това както казват. А, най-големите послушници са тук в България. Хора, които не се съобразяват с интересите на българския народ, с интересите на България. Това са хора, които са североатлантическа ориентация без българския народ да се произнесал и да е дал съгласие с референдум за влизане в НАТО, за разполагане на американски бази на българска територия, за европейския съюз български народ не се е произнесал. Те използват разните такива политически тарикатласи. И сега, внасяйки тази продукция, те подбиват това е да дейността на българските земеделски производители. Американците да ги натискат, за да може бързо да бъде реализирана тази продукция и с, с придобитите пари украинците да купуват оръжие, боеприпаси, военна техника и да воюват и ми срещу да. Русия за защита на американските интереси. Ето това е цялата работа.
0: Благодаря ви за мнението. Добър ден.
6: Добър ден, господин Волс. Заповядайте. Да. Аз
3: съм един 72 годишна средно пенсионер. Днеска в 12 часа и една минута се почувствах терорист. Ага. Защото в продължение на 10 години отглеждах по 300 прасета. Да. И с моята съпруга, де спях ми в една гора, в една ферма. Поляка, филтъра не отговарял, сухия, мокрия. Сега купувам месо от Испания. В момента. М-м-м. И някак се почувствах страхотен терорист. И И
0: тя терорист.
3: Да. И това е. Просто малко ми не се струва.
0: А, не това ние не можем да се произнесем, защото нямаме необходимата квалификация.
3: Но, <съква> 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 благодаря
0: Добре, благодаря ви за това, че споделяте. Добър ден! Здравейте! Ало? Да, слушам ви!
3: Здравейте, господин Волдин! Да! Обадете се, ваша даш! Да! Петър Дунавски!
0: Кажете, господин Дунавски!
3: Страховен журналист! Благодаря. Шапка. Благодаря. Обаче има едно предложение.
0: Да. За зърното ли става дума?
3: Не, не, не. Сменете формата на предаването.
0: А, не. Сега, не сега по- говорим хубава. за зърното. Формата Та на предаването хубаво, има с кого да го обсъждаме. Кажете за зърното и хубаво, за забраната за зърното.
3: Да Я казах. Сменете формата на предаването.
0: Не, а, не вие, вие не сте човека с когото ще обсъжда с формата. Формата се решава от ръководството на българското национално радио И ако трябва нещо да се променя, те имат думата и те казват. Благодаря ви. Добър ден! Само трябва да изключите звука на радиоапарата.
7: А, да, 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 не мислих, че съм включена. Включава. Добър ден. Здравейте. приятно. О, добре, че вашето предаване, за да имаме надежда, че тази България ще посъществува. И дай Боже всички да се събудиме сега, да подкрепиме даже контекстите на... За на на земеделците, защото те са унищожавани години наред, за да се изнасят на големите страни а, продукцията. А, това е известно, а аз съм за нашите земеделци, да и даже за производители. Ако те са имали някакви привилегии, по-кой ми го дал, пак мафиотското управление, а, нали? но а, те не са виновни за това. за пълзвали са по права, които са недавни. А, и затова това са много древни неща. Ние трябва да гледаме глобинно каква е причината за нещата, а не следствието. А, и това че са наши, а не украински чужди а, земеделски производители. А, освен това, ето и предишният много харесваш то, което каза предишният говорящ, господин, че това е отровена продукция. Ема нали трябва, трябва да сме солидарни?
0: Не... Солидарни трябва да сме, ни казват.
7: Ами, солидарни са тези отгори, които, не знам какво са обещали на Атерио и на Американското посолство и на техните слуги в Европа, защото всички лидери от Европа е едни безлични хора, дори не мога да ги нарека хора, но айде, така са Божия създание, които са отгледани от Америка, а, какво представляват? На тях, са, на тях са послушни нашите, но те не знаят какво ги чака. Всичко се връща на чедата, до четвърто коляно. Вие унищожавате България и моля ви всички организации, а, всички неправителствени, м- 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 прогресивни, като мир, като други, да се организираме и да тръгнем срещу това правителство, което ще ни унищожи
0: ето, друго, казва правителството, че работи за нашите интереси. Благодаря ви, благодаря и на всички, които се обадиха. Сега още малко мнение ще ви прочета от а, социалните мрежи, където присъстваме като политически некоректно. Асен Шишков, забраната беше грешка и добре, че е отпадна. Нека се научат да рибейте да работят в конкурентна среда, а на тези, които твърдят, че искат да се хранят с български хляб, ще каже, ами никой не ви спира, в складовете има. Лариса Николова, забраната трябваше да остане, ако българските зърнопроизводители бяха показали, че цялата помощ, която им беше предоставиха, предоставена, я ползваха не за лична облага, за намаляване цената на хляба и други, от което да се ползват всички. Юлиан, Реален дребен производител съм. Имам зърно и зеленчуци, братовчетни овце. До нас са хора с носачки, които благодарение на украинските яйца почти приключват дейността си. Здраведе. Благодаря господин Волгин, че застанахте публично за да изречете добра дума за нас. Найден това си е направо риторичен въпрос. Трябваше ли да отпадне забраната или не? Очевидно се цели дестабилизация и последващи извънредни мерки и тогава вече старото ще е в кошарата.
1: Политически некоректно.
0: Сега се към темата за службите, за опитите, които напоследък се правят, за тяхното сливане, за всичко около тях. Говорихме за това с Красимир Каракачанов в първата част на предаването. Сега още важни разсъждения по темата – Калина Андробова.
1: ПОРАБА
8: Във времето на прехода от тоталитаризъм към либерално общество се извършиха всякакви предателства към българската национална държава. Те бяха прикрити под лозунга за структурни промени в службите за сигурност, приключване с комунистическото минало, дълбоко реформиране на силовите структури, Либерализация на обществения организъм, гарантиране на гражданските права и свободи и най-вече като универсална основа на всичко – ликвидиране на държавна сигурност. Лексиката на демократичните промени е много приятна и нито един образован и културен човек не би посмял да се възпротиви на така мечтаната «либерализация». Нуждата от разформироването на тоталитарните институти на комунистическата държава се подразбираше от само себе си и не се нуждаеше от коментар. Но усилията на псевдодемократите стигаха единствено до това да закриват, ограничават и трансформират българските служби във все по-безмислени форми, уж пригодни за новите демократични времена. Интелигентността на българския елит на прехода не стигаше за да се изгражда и надгражда сигурността на държавата над това, което е било постигнато преди. Руското влияние в България, което беше много силно през 90-те години, вече нямаше интерес България да има силно разузнаване, контраразузнаване, стабилни секретни структури по сигурността, защото вече бяхме в американската сфера на контрол и такива структури щеха да насочат ресурса си срещу Русия. Така агентурата на Русия в политическите елити с удоволствие съдействаше службите да бъдат оглавявани от некомпетентни и незаинтересовани индивиди, от които се очакваше недобре свършена работа. Същевременно САЩ, които те първа започваха да освояват територията на България и да установяват свое политическо влияние, нямаше как да подменят за кратко време цяла една социална тъкън на сложни взаимодействия в сферата на сигурността, изграждана с години. Затова американците подхождаха пестеливо и недоверчиво към българските служби, опитваха да ангажират кадри, които да бъдат лоялни, но с течение на времето те, също като руснаците, установиха, че българските служби могат да им бъдат полезни единствено като се минимализират, т.е. като се обезпаразитят чрез окастрене на професионализма и ограничаване на бюджета. Това е необходимо, за да не се създават предпоставки, осъзнаването на националния интерес да се конфликтира с американската доктрина за глобално надмощие. Редно е да се каже, че нито американци, нито руснаци, нито турци са ни виновни, че на политическите ни елити не им пука за усъкътяването на държавата по отношение на сигурността и се съгласяват да осъществяват този демонтаж, удобен за чужите интереси. Натиск винаги ще има. Има такъв и върху всички държави в Европа. Въпреки това, ако вземем за пример държави от източния блок като Полша и Румъния, то те запазиха както индустрията си, така и ефективността на своите служби. Въпреки методичното разграждане на сектор Сигурност у нас, българското военно разузнаване остана последният бастион на национален суверенитет при все, че бяха правени опити и здраво да се гризе отвътре и отвън. Когато се преструктурираха службите през 90-те, имаше хора, за които беше решено, че ще бъдат запазени по чапката на военното разузнаване. Ако мога да цитирам един експерт от сектора, два камиона с и досиета бяха стоварени във вътрешния двор на военното разузнаване. Едни бяха хвърлени на вълците, други бяха реактивирани отново. И ето, че днес това парламентарно мнозинство е решило най-после, че може да направи каквото му хрумне с военното разузнаване на България, както апропо започна методично да унищожава и много други сектори. Още след кабинета Орешарски, Атанас Атанасов искаше да слива военното разузнаване с Държавна агенция Разузнаване, Тоест борбата за закриване, пардон сливане, се води отдавна. Минималната структура, която се предвижда, няма да може да произвежда национално отговорни резултати, но пък твърде е възможно на всички видове специални служби у нас много скоро да им се вменят функции, свързани с вътрешно-политически чистки, под мотото «Да гоним руското влияние». Плашивото руска агентура вече се превръща в универсален шперц за отключване на разправа с всякакъв вид опозиция и другомислие. Най-лесно е всички политически неудобни да се пришиват към образа на врага и доказателствата ще се напасват според целите. Това са класически практики на фашизъм, които вече се усещат, че недвусмислено се задават към нас. Но да се върнем на реформите в службите, които одиозните ни наши политици безпросветно предлагат. Американското военно разузнаване е много добре разгърнато на Балканите и българското е почти ненужно, особено пък когато хората на президента трудно могат да бъдат изчистени от структурата и се счита, че именно тази структура неформално подхранва алгоритъма за един бъдещ политически проект на Румен Радев. Тоест имаме ситуационен вътрешнополитически мотив за предефиниране на смисъла на службите който се съчетава идеално с стратегическия чущ интерес. Реформата е подход към нова обединена структура по сигурността, която ще е още по-слабо функционираща от сегашната. Ще получим безлично ведомство с конъюнктурно ръководство, съгласувано и одобрено от посолството, както продължаваме промяната ни обещаваха в записите. Подобна реформа, която цели превръщането на сложни и необходими за държавността структури в плосък политически слуги наш, практически ги ликвидира, изважда ги от строя. И академик Денков, премьер на България, който безспорно е умен човек, но до сега се е занимавал предимно с физикохимия, Следва да бъде информиран от хора, които наистина разбират от политически, социологически, исторически и военно-стратегически науки, че така умират държавите. България опорито се движи към статуса на минимална държава. Това е понятие от политическата философия, което свежда държавата до функции на «нощен пазач» чието задължения са толкова ограничени, че ако се минимализират още малко, ще се изпадне във форма на анархия. Ефтина държава, в която националната власт има правомощия само за минимални задачи. Този модел е част от същността на глобалистката неолиберална доктрина, която проповядва обездържавяване. Национални държави от класически тип с всички атрибути на държавността не е нужно да съществуват. Националната власт се тласка към загуба на традиционния си монопол дори върху националната сигурност. В държавите от американската орбита САЩ лансират практиката националната сигурност постепенно да се делегира на частни организации или на наднационални съюзи, контролирани изцяло от тях самите. За съжаление, България е учебно показателна по отношение на разграждане на националния си код и деморализиране на всички институти на държавността.
0: Коментар на Калина
1: Андролова Политически некоректно
0: Ивелина, вече е готова с резултатите от днешната ни анкета, в която ви попитахме дали трябваше да остане забраната за внос на украинско зърно. Най-категорично за това забраната да остане, смятат последователите ни в Телеграм. Така са гласували 93% от участвалите 610 души. В Фейсбук са гласували 463 души, 87% за това да остане забраната. В Инстаграм 36 души са гласували 83%. От тях са за оставането на забраната. Единствено и в Twitter или X, както се нарича, мнението е, че забраната е трябвало да отпадне. Там са гласували 197 души и 54% от тях са изразили това мнение.
1: Политически некоректно.
0: През тази седмица се навършиха 50 години от преврата на Аугусто Пиночет в Чили. Един преврат срещу редовното правителство на Салвадор Алиенде, при който загина не само президента на страната, но загинаха и стотици и хиляди други хора, като тяхната единствена вина в кавички беше, че не споделяха възгледите на военните в Чили. 50 години от това събитие – коментара на доцент Александър Сивилов.
2: След края на историята
5: Преди 50 години на 11 септември 1973 бомби започват да падат върху президентския дворец Монеда в центъра на чилийската столица Сантьяго. Взградата е само президента Салвадора Лиендес 20 души от личната му охрана. Това не е началото на вероломно нападение на някоя чужда държава, а започващата разправа на армията с демократично избраните управляващи. Преди самолетите да успеят да взривят антените на радиостанция Магаянес, Алиен да успява да призове своите сънародници да не се противопоставят на военните. Дори в последните си минути той мисли за обикновените чилийци и опасността да започне гражданска война. Вероятно, ако знаеше, че хиляди хора ще бъдат набутани в центрове за разпит, където ще ги измъчват и избиват, той би действал по друг начин. Тъжното е, че днес в България, когато споменеш Чили, повечето хора не знаят за това какво е направил Салвадор Алиенде, а одобрително поклащат глава, когато чуят за Аугусто Пиночет. Това е един от ранните примери за пренаписване на историята, през който мина нашето общество. Началото му бе поставено още през 1990 година, когато се предложи прилагането на неолибералния економически модел. В този момент правителството на чилийския генерал изглеждаше като добър пример. Това бе период на противопоставяне на пропаганди. След преврата през 1973 г. българското общество приема много чилийски емигранти. Младежките движения и партията водят огромна разяснителна кампания за всички престъпления, които се извършват в латиноамериканската държава. По-социалистическия нихилизъм у нас насочи фокуса си към тази тема. Тя бе удобна, защото звучеше някак далечно. Какво значение има историята на една латиноамериканска държава? Нали съветската пропаганда е изкривила нещата? Така се появи един нов разказ. Него генерал Аугусто Пиночет успява да спаси страната си от лапите на кървавия комунистически режим на Салвадора Ленде. В новата история Пиночет успешно изправя на крака економиката, която социалистическото правителство е съсипало. Хилядите избити в центровете за разпит и концентрационните лагери можеше да бъдат оправдани, защото са били хищници или просто безмозъчни комунисти. Дори днес често се споменава, защо и България нямаше свърпиночетата да се оправим. Тази промивка на мозъци е много успешна и изключително тъжна, защото не стъпва на никакви економически и исторически доказателства. Управлението на Салвадора Лиенде е едно от най-демократичните в страната. Когато идва на власт през 1970 той обещава, че ще създаде социализъм без да разрушава демокрацията и без да премахва политическия плурализъм. И удържа на думата си. До смъртта му никой от опозиционните партии не е забранена. Две трети от пресата е контролирана от опозицията. При радио и телевизионните станции съотношението е още по-голямо в полза на националистите и десните християн-демократи. Това става и една от причините за лесното сваляне на властта. Версията, че няма подкрепа за правителството на социалистите, също не е вярна. Достатъчно е да се погледат резултатите от изборите, които никой не оспорва. През 1970 година левите получават 36% от гласовете. През 1973 при изборите за парламент за тях вече гласуват 44% от хората. Това е стряскащата равносметка, която кара десницата с подкрепата на ЦРУ и Американското правителство да предприеме мерки за свалянето на Алиенде. Когато разкажеш на днешните пиночитисти историята до тук, естествено следва въпроса за економиката. След идване на власт на левите, за една година инфлацията в страната пада до 22%. Това са нива, които никой не е виждал до този момент в държавата от десетилетия. През 1971 година американският президент Никсън произнася известната фраза Накарайте економиката им да пропищи. САЩ и световните финансови институции се справят. Падат цените на мета, започва пряк економически и финансов саботаж. В началото на 1973 година инфлацията е вече 250%. Алиен е свален през септември, и веднага економистите в Чили, обучени в Чикагския университет, започват прилагането на новата економическа програма. Резултатите са плачевни. През 74 година инфлацията достига близо 400%. Всички социални програми са урязани. През 76 година започва най-голямата вълна от миграция от Чили. Тя не е свързана само с репресиите. Тя е економическа. Хората не могат да живеят при тези условия. През 1977 година економиката започва да расте. Ръстът на БВП доближава 7%, но инфлацията продължава да е близка до 50%, а в най-добрия момент до 30%. През 1982 целият регион е ударен от вълната на мексиканската финансова криза. Пиночет сменя економически и финансови министри. Тогава се стига до идеята да бъдат източени пенсионните спестявания на чилийците, за да се спасят големите частни банки, иначе страната ще фалира съвсем. Резултата е още по-голяма социална криза. Тогава започват и протестите срещу властта. При безработица над 20% и хиляди хора без пенсии, вече никой не се страхува от куршумите на армията и карабинерите. Чили успява да постигне економическото си чудо едва след свалянето на Пиночет през 1990 година. Независимо от него, дори днес в страната може да се види едно от най-големите социални разделения по света. Историята успешно пренаписана източна Европа, а после и целият свят тръгват по същия път. Днес още има хора, които вярват на тези новосъздадени мантри. Вярват, че е по-добре да избиеш комунистите, че е по-добре да нямаш демокрация, за да можеш да спасиш обществото от страшната червена заплаха и да запазиш демокрацията. Това не са хора истински оксиморони. Те се създават, когато властта ги храни с пропаганда и им дават правата вяра, в която да вярват.
0: Коментар на Александър Сивилов.
5: Политически некоректно.